0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Ondanks de chaos de afgelopen weken op Schiphol... blijven passagiers met duizenden tegelijk naar de luchthaven komen. De personeelstekorten daar leggen fundamentele problemen bloot van het vliegverkeer. Economieredacteur Jan Benjamin werpt de vraag op of de huidige crisis een keerpunt kan zijn in de manier van denken over de luchtvaart. vakantie op Schiphol was een chaos. Voeterende en zelfs vechtende passagiers. Brandweermannen die waterflesjes uitdelen. Gemiste vluchten, Marichose. Die, die overwerkte beveiligers te hulp moet schieten om een menigte passagiers in toom te houden. Absurd lange rijen voor de incheckbalies. Ongekende tafereelen op de nationale luchthaven. Met tienduizenden gedupeerde reizigers als gevolg. En dan moet de grootste zomerdrukte dus nog komen. Jan, welkom. Jij volgt voor de kranten Transportsector. En uh, nou, het is bijna onvermijdelijk dat je hier nu zit, want we gaan het hebben over Schiphol. Dat is nogal in het nieuws uh, de afgelopen weken. Uh, het lijkt wel alsof alle problemen rond die luchthaven op dit moment zo'n beetje samenkomen. Kan jij eens vertellen, wat is daar nou aan de hand?
1: Ja, dat is eigenlijk een uh, vraag waar je heel veel antwoorden op kan geven. Maar als we beginnen met het acute probleem, op dit moment, dat zijn natuurlijk de lange rijen die je overal ziet. Die, de lange rijen die je ziet in alle vertrekhallen op Schiphol. Er staan heel veel mensen, oudere mensen, zwangere kinderen, staan uren in de rij voor hun vlucht. En dan ja, mis je je vlucht soms. En dat is natuurlijk heel vervelend. En dat probleem, dat mensen lang moeten wachten, vooral voor de security, heeft alles te maken met het personeelstekort op de luchthaven. Waar komt dat personeelstekort nou vandaan? Hoe kan dat nou ineens zo acuut zijn daar? Het is acuut en dat heeft alles te maken met de COVID-crisis, de uitwassen van de pandemie. Maar het heeft ook te maken met de manier waarop Schiphol wordt gerund. Alle luchtvaartmaatschappijen die op Schiphol vliegen, die betalen Schiphol voor dienstverlening. Dat het er een beetje netjes uitziet en dat het veilig is of voor de beveiliging dus, voor de bagageafhandeling, voor een mooie horeca. En Schiphol die doet dat niet allemaal zelf. Die heeft al die zaken uitbesteed aan weer andere bedrijven. Het idee van de marktwerking uh, is natuurlijk dat het goedkoper is. Bedrijven concurreren met elkaar over de prijs waarvoor ze personeel en diensten kunnen leveren. Schiphol zegt wij hebben hier een pakketje beveiliging van Terminal X of uh, vertrekhal I voor hoeveel... Euro, ...kunnen jullie dat gaan doen de komende tijd. En dan kunnen bedrijven daarop intekenen. Die marktwerking, zou je kunnen zeggen... ...zegt de vakbond eigenlijk ook al langer is doorgeschoot. Het personeel van uh, sommige van die bedrijven... ...met name de bagageafhandeling... ...wordt al uh, langer onderbetaald. Ze werken onder slechte arbeidsomstandigheden. Nou ja, je kent de verhalen misschien van uh, elders in de media. Uh, op handen en voeten kruipen mensen in de buiken van vliegtuigen... ...om onze koffers aan boord van die vlucht... ...naar een uh, zonnige oord te sturen.
0: De werkdruk is heel erg hoog wanneer je in het ruim zit van het vliegtuig. Dat is uh, nog geen 75 centimeter hoog. Dan moet je echt op je knieën boven je schouders tillen. Uh, je voelt het aan je schouders, je voelt het aan je rug. De werkdruk is zo hoog geworden dat we 11 à 1200 koffers op een dag per persoon moeten tillen. En dat is gewoon niet te doen.
1: Nou, dat was al langer zo, maar daar kwam de pandemie Bovenop. Daar kwam de coronacrisis bij. En veel van die bedrijven die personeel leverden aan Schiphol... zaten van de ene op de andere dag toen het vliegverkeer stilviel uh, zonder werk. En die hebben heel veel mensen ontslagen. Luchthavenbedrijf Schiphol Group schrapt honderden banen als gevolg van de coronacrisis. Door de reisbeperkingen bleven miljoenen passagiers weg. Maar eigenlijk werd altijd wel gezegd, dat komt wel weer goed. Mensen willen graag weer reizen. Maar ja, er zijn dus nog steeds minder mensen of te weinig mensen die op de luchthaven willen... Werken. Dat komt uh, doordat er heel veel mensen zijn ontslagen, die zijn andere banen gaan uh, zoeken, hebben die gevonden. Uh, je kan op heel veel plekken terecht als je beveiliger bent. En dan hoef je niet per se op die hele stressvolle uh, plek als Schiphol te gaan werken, waar mensen uh, de afgelopen tijd op de vuist gingen, omdat ze hun vluchten dreigden te missen. Vandaag was het ook een drama. We misten vandaag ook 50% van de mensen op de afdeling. En waar zijn die dan? Nou, die zijn er gewoon niet. Er is niemand die het werk wil doen.
0: Ja, dat probleem van het tekort aan personeel, dat speelt veel breder. Hè? Jij zei het al, mensen ze kunnen op andere plekken ook aan de slag. Uh, nou ja, je ziet het in de horeca, je ziet het bij winkels en je ziet het dus ook op Schiphol terug. Wat doet Schiphol er nou aan om dat acute probleem op te lossen?
1: Ze hebben met FNV en CNV een bijzonder akkoord afgesloten, waarbij er een zomertoeslag voor alle mensen, medewerkers van een groot aantal dienstverlenende bedrijven op Schiphol uh, extra geld bijkomt. Dat gaat om, even op mijn blaadje kijken, 5,25 euro bruto per uur. Dat is de zomertoeslag, inclusief met terugwerkende kracht die hartstikke drukke meivakantie. En na de zomer krijgen die mensen ook nog 1,40 euro per uur erbij. En dat is best een hoop geld als je bedenkt dat veel mensen voor een minimumloon werken van 11, 12 euro per uur. Schiphol heeft er dus samen met de bonden voor gezorgd dat de problemen op korte termijn enigszins worden verzacht door die loonsverhogingen en die toeslagen. Maar daarmee zijn alle problemen met het aanbesteden en met de marktwerking en met de slechte arbeidsomstandigheden en met wat de bonden de race naar de bodem noemen niet opgelost.
0: Wat doet zeg maar, zo'n acuut probleem en al die media-aandacht nou, uh, zeg maar met de reputatie van zo'n luchthaven? Kan het personeelstekort nog tot grotere problemen leiden?
1: Ja, Schiphol heeft een uh, belangrijke uh, positie in de luchtvaart in Europa. Het is een uh, belangrijk uh, knooppunt van allerhande uh, verbindingen. En de kans bestaat of het gevaar bestaat dat passagiers luchtvaartmaatschappijen ook Schiphol gaan mijden. Het is een plek vol stress en zorg, waar je niet ongestoord op vakantie kan. Waarom zou je dan via Schiphol gaan reizen? Waarom zou je niet bijvoorbeeld voor je Europese vluchten uitwijken naar Eindhoven? Of even over de grens in Düsseldorf? Of misschien wel naar Brussel toe vliegen?
0: Ja. En dat raakt dan aan een term die ook altijd terugkomt in het debat over Schiphol. De befaamde hubfunctie. Schiphol is een soort knooppunt, zeg jij terecht. Ja. Hoe werkt dat precies? Waarom is die hubfunctie juist zo belangrijk voor een luchthaven als Schiphol?
1: Die hubfunctie is uh, belangrijk omdat 40% van de mensen die op Schiphol aankomen, vertrekken eigenlijk met een volgende vlucht. 40% van al die mensen zijn wat ze transferpassagiers noemen. Nou, ik dacht misschien is het handig om met een rekenvoorbeeld uit te leggen wat dan precies die hubfunctie inhoudt. Hè? Stel je kan Vanaf uh, Schiphol naar 10 luchthavens in Europa. En vanaf Schiphol kan je ook vanaf, noem eens wat, 9 luchthavens in de VS. 10x9 is uiteindelijk 90 verbindingen via Schiphol van Europa naar Amerika. Als je vanaf Schiphol zegt, nou we doen er nog eentje bij, we gaan rechtstreeks vliegen op, ik noem maar wat, een stad als uh, Tampere in Finland, dan zijn er 11 bestemmingen. In Europa 9 bestemmingen. In de VS is 11x9 is 99 verbindingen waarvoor je tickets kan verkopen. Uit het rekenvoorbeeld blijkt dus dat een luchtvaartmaatschappij heel veel belang heeft bij zoveel mogelijk lange afstandvluchten, lange afstand tickets verkopen, want daar verdienen ze de meeste geld mee. Zo'n luchthaven heeft belang bij heel veel verkeer. Heel veel verkeer geeft immers heel veel extra inkomsten aan al die faciliteiten, horeca, winkels die ze op de luchthaven hebben. En dat is eigenlijk ook de manier waarop KLM altijd heeft gewerkt. Waarop uh, KLM zijn netwerk heeft uh, proberen vorm te geven uh, via Schiphol. Jij noemt KLM. Uh, KLM
0: Air France is het officieel natuurlijk. Hè? De luchtvaartmaatschappij, die worden vaak in één adem genoemd met Schiphol. Juist omdat de luchthaven Schiphol zo belangrijk is voor KLM. Hoe kijkt zo'n luchtvaartmaatschappij
1: nou naar de problemen die er op dit moment op Schiphol zijn? Nou, Air France KLM heeft twee hubs in Amsterdam en Parijs. En zij hebben zorgen over de positie van de hub Amsterdam. En ja, dan kan je zeggen, als het uh, zoveel problemen geeft om, ik noem maar wat, van Abu Dhabi naar Detroit te vliegen via Amsterdam. Dan kan je dat net zo goed via Parijs doen. En als je dat via Parijs doet, dan is er meer verkeer op Parijs. Verkopen ze in Parijs ook meer kopjes koffie en dure parfum op de luchthaven dan dat ze Schiphol zouden doen. En dat raakt Schiphol en dat raakt KLM. Want uh, Parijs is de hub van Air France en dan zou je meer met Air France gaan vliegen dan dat je met uh, KLM zou doen. En andere luchtvaartmaatschappijen hielden altijd erg van Schiphol omdat daar de kosten laag waren. En als die personeelskosten op Schiphol omhoog gaan... betekent dat er op termijn de kosten voor de luchtvaartmaatschappijen omhoog gaan. Want Schiphol zal dat willen doorberekenen aan zijn klanten, de luchtvaartmaatschappijen.
0: Ja, dus dan loop je het risico dat, dat ze zich uit de markt prijzen, zou je kunnen zeggen. Ja. En stel dat dat gebeurt, hè, dat Schiphol zo duur wordt... dat ze die positie als middelpunt van Europa uh, kwijt zouden raken... of iets althans voor een deel kwijt zouden raken. Hoe erg
1: is dat? Dat hangt heel erg af van aan wie je het vraagt. Als je het aan de luchtvaartmaatschappijen vraagt... dan zullen ze dat erg vinden. Maar ook bijvoorbeeld de VVD zegt dat is heel erg. Want Schiphol heeft internationaal aanzien. Het biedt ook veel werkgelegenheid duizenden mensen zijn voor hun baan afhankelijk van de luchtvaart van schiphol hoeveel duizend is altijd onderwerp van discussie dat zie je altijd in de tweede kamer terugkomen de vvd noemt 300.000 de linkse oppositie de critici op de luchtvaart zeggen dat het om veel minder banen gaat desalniettemin werken er veel mensen dat verlies je dus als schiphol zou moeten inkrimpen Of daar verlies je een deel van en dan hoor je ook altijd het woord vestigingsklimaat vallen. De aantrekkelijkheid van de BV Nederland. Of wil je als bedrijf hier in Nederland je gaan vestigen... is het belangrijk dat je rechtstreeks overal heen kan vliegen. Dus is Schiphol van belang voor de bereikbaarheid van Nederland. Dit kabinet, maar ook voorgaande kabinetten keken altijd graag naar de groei van Schiphol. Ze vonden de groei van Schiphol belangrijk. Maar je zou kunnen zeggen dat is eigenlijk op dit moment geen houdbaar standpunt meer. Nee, want ja, we
0: hebben het inderdaad de afgelopen decennia vooral gehad over de groei van Schiphol. Maar de problemen die Schiphol veroorzaakt, die worden ook steeds manifest. Je hebt de geluidsoverlast voor de omwonenden. Je hebt de stikstofuitstoot, de CO2-uitstoot. Nou, al die zaken die zo belangrijk geworden zijn in het hele debat over de klimaatverandering. Welke rol speelt dat klimaat nou in de problemen waarmee Schiphol op dit moment te maken heeft?
1: Een hele grote rol, alleen dan blijft dat altijd wat op de achtergrond. Hoewel dat bijvoorbeeld afgelopen december tot een hoop stress in Den Haag leidde. Want uh, toen werd duidelijk dat Schiphol geen antwoord had op alle stikstofproblemen. In het kabinet is alarm geslagen over de toekomst van Schiphol. Het vliegveld
0: heeft niet de benodigde natuurvergunning. En volgens juristen is dat niet langer
1: houdbaar. Het wordt volgens hen heel moeilijk om die vergunning alsnog te krijgen... zonder het aantal vluchten flink te verminderen. Als je je stikstofzaken niet op orde hebt... krijg je geen natuurvergunning van het ministerie van Landbouw. En als je geen natuurvergunning hebt... dan kan er geen luchthavenverkeersbesluit worden overeengekomen voor Schiphol. En in dat luchthavenverkeersbesluit staat bijvoorbeeld... Schiphol mag jaarlijks 500.000 vluchten accommoderen. Of zoals ooit wel eens een keer door het kabinet werd geschreven... 650.000 vluchten op termijn of 800.000 vluchten...
0: Ja, Dus die klimaatgrenzen, als je dat zo wil noemen, die zouden er uiteindelijk best toe kunnen leiden dat de, de luchthaven überhaupt niet meer mag groeien de komende jaren.
1: Ja, verantwoorde groei is wat ze altijd hebben geprobeerd te zeggen de afgelopen jaren. Maar de vraag is of je dat kan bezorgen, of je daar voldoende voor kan innoveren om ervoor te zorgen dat je binnen alle klimaatgrenzen blijft. Als je dat bijvoorbeeld aan KLM vraagt, dan zeggen ze ja, kijk, we hebben nu uh, 100 nieuwe toestellen van Airbus gekocht. Die zijn veel zuiniger en die zijn veel stiller. Dus daarmee zetten wij al een stap richting de verduurzaming van de luchtvaart. En die toestellen kunnen op termijn ook gaan vliegen op duurzamere brandstoffen. Op biokerosine bijvoorbeeld, dat is dan vliegen op uh, wat ze altijd gekscherend frituurvet noemen. Of synthetische kerosine en daar gaan we allemaal fabrieken voor bouwen, et cetera. Alleen zijn die fabrieken er nog niet. Elektrisch vliegen staat nog behoorlijk in de kinderschoenen en met een elektrisch vliegtuig kan je nog niet naar Ibiza of naar Zakintos, of ik noem maar wat. Dus eigenlijk is er maar één oplossing, minder vliegen.
0: Jij volgt die transportsector en ook die luchtvaartsector al een tijd. Je zou ook, als je het van de andere kant benadert, kunnen zeggen... dit zou best wel eens een keerpunt kunnen zijn... waarin we misschien structureel iets gaan veranderen... aan de manier waarop we ons over de wereld voortbewegen. Moet dit niet het startpunt van een hele andere discussie zijn over
1: de luchtvaart? Ja, een keerpunt in ieder geval in het denken over personeel... over arbeidsomstandigheden op Schiphol... Dat is natuurlijk belangrijk, want als je luchtvaart wilt... kan dat alleen maar op een veilige, verantwoorde... en voor medewerkers op Schiphol een verantwoorde manier. Je kan natuurlijk ook gaan nadenken over andere manieren van transport. Inderdaad, als je bedenkt dat Londen de populairste bestemming is vanaf Schiphol... dan wordt het meest gevlogen naar alle vliegvelden rond en in Londen. Kan je ook zeggen, als we ervoor zorgen dat we die verbinding eruit halen uit het bestemmingenaanbod en zeggen dat we veel meer met de trein naar Londen gaan. Dat is ook nog lang niet altijd makkelijk, want treinen hebben ook hun eigen problemen en er valt er nog wel eens eentje uit en er is nog wel eens vertraging. Maar neem je de trein vanaf Amsterdam, dan sta je ook meteen wel direct in het centrum van Londen. Dus dat heeft ook wel degelijk een
0: meerwaarde. Ja, en de prijs is dan ook nog volgens mij vaak een issue. Hè? Vliegen is nog steeds goedkoper volgens mij dan met de trein.
1: Daarom zeggen de tegenstanders van de luchtvaart ook, dat komt onder meer doordat de luchtvaart altijd allerlei uitzonderingen heeft weten te bedienen. Minder of weinig belasting op kerosine bijvoorbeeld. En dat betekent uh, dat de luchtvaart altijd veel goedkoper zijn tickets heeft kunnen aanbieden dan eigenlijk zou moeten Europa gaat er wel wat aan doen de Europese Commissie heeft ambitieuze plannen ontvouwd in wat ze dan het fit for 55 pakket noemen om 55% van de, de uitstoot terug te dringen in 2030 onderweg naar 2050 om volledig emissievrij te zijn en daar zit de luchtvaart ook in daar wordt de luchtvaart ook wel meer belast dan nu naar Rato dat zijn allemaal belangrijke afwegingen die de komende tijd
0: uh, uh, meespelen in het debat over Schiphol. Uh, jij volgt ook de politieke kant van dit dossier. Hoe wordt er nou in Den Haag zeg maar, aangekeken? Wat moeten nou de gevolgen zijn van het debat wat wij hier
1: hebben voor de luchthaven? In Den Haag, in de luchtvaartnota, die is opgesteld... Door het vorige kabinet, voor de coronacrisis nog, werd al gezegd... ...wij moeten niet alleen kijken naar de bereikbaarheid en de veiligheid van de luchtvaart in Nederland... ...maar ook naar de duurzaamheid en ook naar de leefbaarheid. Naar het uh, verbeteren van de leefomgeving rond uh, de luchthaven. Dus minister Harbers van uh, Infrastructuur en Waterstaat heeft nu afgelopen week in de Tweede Kamer gezegd... ...tijdens een uh, luchtvaartdebat uh, met uh, alle kamerwoordvoerders. Dat hij na de zomer komt met een plan. Voor aanscherping van de luchtvaart. En daarbij heeft hij wel gezegd. Het betekent waarschijnlijk dat Schiphol een duurdere luchthaven wordt. Dus dat Schiphol minder aantrekkelijk wordt voor al die luchtvaartmaatschappijen. Die voor een dubbeltje op de eerste rang Schiphol als transferhub gaan gebruiken. Maar wat dat precies in brede zin betekent. En of het kabinet een antwoord gaat geven op de vraag. Welke luchtvaart willen wij in Nederland? Welke luchtvaart vinden wij adequaat en passend voor de Nederlandse maatschappij? Voor Nederland? Dat is nog
0: onduidelijk. Ja, en leidt dit alles er dan ook toe dat er inmiddels op een andere manier naar het debat over Schiphol gekeken wordt in de Tweede Kamer? Ik bedoel, waar we het net over hadden, je zou kunnen zeggen, Schiphol zou best een deel van die hubfunctie mogen verliezen om bijvoorbeeld die klimaatdoelen dichterbij te brengen.
1: Ja, wat je ook ziet, de rol van de regionale luchthavens is interessant daarbij. De regionale luchthavens werden altijd als een soort van marginale uh, luchthavens, marginale vliegvelden beschouwd. Maar al die luchthavens, Eelde ook, steken nu hun vinger op en zeggen kijk, de problemen die nu spelen op Schiphol, die kan, kunnen wij ook helpen oplossen. Maar tegelijkertijd verplaats je daarmee natuurlijk wel alle uitstoot en overlast. Mensen in uh, Maastricht die op 140 meter van de start- of landingsbaan ...woners zullen er niet blij zijn als er meer vakantievliegtuigen over
0: hun hoofd komen. Nee, want dat gaat nog steeds uit van dat vliegen toch de meest geëigende manier is om op vakantie te gaan.
1: Ja, bijna dat een vliegvakantie een grondrecht is.
0: Jan, dank je wel voor je verhaal. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag... Een podcast van NRC. Eén verhaal elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Kortering en JP Geersing. Wil je meer weten over hoe de politiek zich verhoudt tot Schiphol? Luister dan ook naar de aflevering van Haagse Zaken, onze politieke podcast, van afgelopen zaterdag. Dit was vandaag, morgen weer.